0: ...bastantes veces en Nepal, ¿no?... Sí. ...y tienes objetos realmente curiosos... ...¿cuántas veces has estado en Nepal?
1: Bueno, yo desde el 2004... Eh, ...voy una o dos veces al año... ...o sea que ya unas poquitas...
0: ...y te relacionas con la gente que... Eh, ...pues te muestra esos objetos... ...y te los traes para España... ...claro, eh, yo desde...
1: ...de hecho al principio... Eh, ...traía fundamentalmente más cosas relacionadas con ropa... ...y poco a poco fui cayendo más hacia... ...la artesanía tibetana... Eh, bueno, cosas auténticas, piezas a veces antiguas A veces piezas nuevas, pero, pero realmente de uso El tipo de objetos que usan los tibetanos en la práctica del budismo
0: Cada vez se, se ven más cosas tibetanas A veces muy folclóricas, otras veces más extrañas sí. Pero la gente anda muy confusa en cuanto a cómo se utilizan Cómo se llaman, en qué tipo de rituales se utilizan ¿Podrías ilustrarnos un poco? Vamos a, a empezar por los objetos que te llamen más a ti la atención uh -huh.
1: Bueno, como objetos rituales de poder en dentro del budismo tibetano tenemos, por ejemplo, esta pieza que sería un dorje. Dorje es como lo llamamos en tibetano, o basra, en sánscrito. Y estos son objetos que se utilizan como un canalizador de energía durante la meditación. Son prácticas muy específicas eh, las que tienen que enseñarnos exactamente cómo hay que usar... Este, por ejemplo, sería un dorje de, de nueve radios eh, Se aprecia en cámara, muéstralo a cámara. Sí, este tendría nueve radios, ocho exterior y uno en el centro. Y este tendría cinco radios, cuatro exterior y uno en el centro. Cada uno de esos determina una práctica diferente y un, y un efecto diferente también. Luego tenemos... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de, de efecto y de práctica diferente? Son canalizadores de energía, lo que nos ayudan es a conectar con todo lo que nos rodea. ¿Vale? Un segundín dejaré. Sí, sí, sí. Y, y son considerados también objetos de poder espiritual... Eh, es un objeto que para usarlo eh, los estudiantes de budismo, los, los lamas, requieren haber hecho mucho estudio de los sutras Que son las enseñanzas de, Budas previamente, de Buda previamente, para poder conocer y manejar el tantra Porque este tipo de, este tipo de objetos son del budismo tántrico ¿Y cómo, cómo se utilizan? ¿Sabes cómo se utilizan? Bueno, como te digo son 18 años de sutra Así que tenemos que preguntarle a un... Yo tengo un amigo, un amigo que se llama Kelsan y es un poco el que, el que me va ilustrando sobre todas estas cosas y yo le dije lo mismo le dije, este tipo de objeto, ¿cómo lo usa? y me dijo, yo necesito 18 años de sutra para poder manejar esto así que no es una cosa que, pueda, que sea capaz de explicar en, en un momento ¿no? pero efectivamente es un tipo, este por ejemplo sería un doble dorje o viso a base la paz mira este es una, es una cruz y este sería el dorje de, de las taras que son los bodhisattvas femeninos los bodhisattvas femeninos, las taras, son las consortes de un Buda que es Amogasidhi, ¿Vale? Pues esto es para práctica específica de esas taras. El budismo utiliza, eh, sobre todo el budismo tibetano, utiliza las imágenes y los objetos como una referencia, pero no son nada en sí mismos, no hacemos una práctica adecuada con ellos Así que una tara verde representa la compasión, pero una tara verde ver una tara verde no nos hace más compasivos. Tenemos que hacer una práctica en la que utilizamos la visualización de la tara verde para caminar.
0: Son objetos también de poder, se pasan de maestro a discípulo.
1: Efectivamente. Fundamentalmente, te enseño la campana. La campana que siempre va acompañada de sudorie. Este sería un tipo de campana. Pero te voy a enseñar otra que es más. Este sería, por ejemplo, una campana de practicante. Una campana de las que utilizan en, en Nepal y en Tíbet como practicante. Se puede ver el acabado, es, es muy bueno y sobre todo la sonoridad. Con mucho eco y el, y el sonido es un sonido largo En el budismo tibetano La campana representa la vacuidad, la sabiduría El dorje representa la compasión El fin, que es la sabiduría Los medios, la práctica de la compasión Los lamas sujetan el dorje con la derecha Y la campana con la izquierda Y explican cómo a través de la práctica de la compasión Con todos los seres que nos rodean Se camina hacia la sabiduría, hacia la iluminación En, en ceremoniales Se utilizan también para marcar cambios Dentro de los ceremoniales entonces, lo importante es el uso. El objeto es muy bonito, pero lo importante es el uso que se hace de él.
0: Y para ese, llegar a ese uso adecuado hacen falta muchos años de práctica. Sí.
1: sí, esto efectivamente es algo que es de maestro a alumno. Es el maestro el que decide en qué momento el alumno está preparado para tener su campana y su doloje y empezar a utilizarlo. Y en qué prácticas ha de usarlo.
0: Enséñanos más cosas, más cosas que te resulten a ti eh, eh, curiosas o que de, de, de algún momento te resultaran curiosas si hoy quieres mostrar al público. Por ejemplo, tenemos esto
1: estos son, se llaman gau los gau son pequeños altares tibetanos, están rellenos de mantras, eh, no sé si se puede apreciar porque no se, no se pueden abrir por detrás pero eh, detrás de la imagen, justo detrás de la imagen hay telas, mantras, escritos en tela, y en el exterior está grabado, esto se hace todo a mano el hasta Mangala, que son los ocho signos auspiciosos del budismo tibetano.
0: Muéstralo un poco mejor a cámara para sí. que lo podamos ver así. y mientras tanto comenta, ¿son también por, eh, altares portátiles? portátiles por lo que...
1: Efectivamente, esto los tibetanos lo llevan puesto lo colocan tal que así, vale, lo llevan puesto. Cuando son muy grandes los dejan en, en determinados espacios de casa pero la idea es poder llevarlo consigo, por eso se pueden tapar en el momento en que vayamos a transportarlos y a algún sitio que sea un poco bueno, difícil o o haya mucho camino, los cerramos y iban cerrados. Siempre llevamos el altar con nosotros. Efectivamente, efectivamente. Esto sería una pieza y luego tenemos otra. Por ejemplo, esto. Esta es más sencilla, ¿no? Sí. Esto es un, es un buti. El buti es un. Ahí ya estamos mezclando budismo y chamanismo. Eso sucede mucho en Nepal. Hay mucha mezcla entre culturas, entre religiones. Eh, colocan en el centro una imagen de Buda. En este caso es el Buda Sakyamuni. Y en las bolsas de alrededor colocan hierbas medicinales. Y lo dan los chamanes a la gente para protección. Para alejar malas influencias, atraer buenas energías, etcétera Y hay distintos modelos. Este sería con el Buda. Y este sería, por ejemplo, con un Gao. Un Gao como el que hemos visto antes. Pues en el centro está la imagen y las banderas de oración en el interior. Y las bolsitas con las hierbas medicinales alrededor. Esto es, es igual que el Gao. Se viste, se lleva puesto también. A ver si lo... ...le quitamos el doblez... ...ahí está, lo llevaríamos colgando... ...lo llevamos tal que sí.
0: ...también dentro no solamente se meten... ...como decíamos, decías antes... Eh, ...fuera de cámara... Eh, ...hierbas medicinales sino también oraciones... ¿no?
1: ...oraciones, las oraciones están dentro de la caja...
0: ...dentro de la cajita...
1: ...si abriéramos por la parte de atrás... ...levantáramos aquí la chapita... ...no sé si se va a ver... Mira ...tú si sí lo puedes ver, la cámara no sé si lo podrá ver... ...porque es muy finito... Pues. Ah, ahí están las oraciones, los mantras, que siempre es el mismo mantra, es el OM Mani PADME HUM, ¿vale? siempre es el mismo. Tienen rosarios también,
0: eh, eh, ¿Tienen los Rosarios tibetanos. ¿para qué se utilizan eh, los platillos estos? Los TINSA, los tinsa bueno. Los tinsá son eh,
1: también objetos que a través del sonido eh, eh, se utilizan para llamar, llamar a meditación, despertar de meditación y en este tipo de sonidos tan agudos, para despertar, es para abrir. Los sonidos agudos siempre van arriba y afuera.
0: Para llamar la atención.
1: Para llamar, para despertar, exactamente. De, de, después de un, de un tiempo en el que, por ejemplo, se esté haciendo una recitación de mantras o de sutras, se golpean, se hacen sonidos para despertar, para volver a, a, a recuperar la vigilia, ¿no? El estado en el que estamos más, más despiertos.
0: Y eh, eh, también tienes eh, muchísimo eh, cuenco, ¿no? Cuenco sí. tibetano. Enséñanos también esto, este, vale, esto sería... este
1: objeto Esto es una furba La furba es también un objeto de poder Vamos a ver si lo abrimos Esto sería como una funda totalmente hecho a mano Y estos son, este también es como le sucede al Dorje Son uno de los objetos más poderosos Es un puñal Sí, sí, sí es una daga Lo que pasa es que es una daga que tiene un, es Roma es decir no Es simplemente para uso ritual no se no se va a hacer nada nada, nada ningún sacrificio no eh, sí es verdad que, que en determinado eh, en determinados lugares eh, según la, según los linajes hay linajes por ejemplo dentro del budismo tibetano en los que el lama o el monje cuando muere lo que hacen es llevarlo llevar su cuerpo a un lugar del monte y abrirlo para que ...todos los animales se alimenten de eso... ¿no? ...y vuelva lo que viene de la naturaleza... ...vuelve a la naturaleza... ...de una manera como muy ecológica ¿no?... ...entonces sí se pueden utilizar... ...este tipo de, de elementos... ...pero sobre todo... ...el elemento es ritual... ...y es para destruir... La, ...todo lo que nos genera apego... ...lo que nos genera sufrimiento... ...lo que podemos asociar con... ...con espíritus mal, malvados... ...bueno, toda esa parte negativa... ...el Dorje... El, ...perdón, a la furba... ...la destruye...
0: Se mezcla mucho, como tú decías, lo, lo
1: chamánico con lo, con lo religioso. ¿no? Sí, especialmente en el budismo tibetano. Hay que pensar que antes de que llegara el budismo tibetano a, a Tíbet, vamos a hablar de Tíbet, existía una religión chamánica que era el Bon, B-O-N, Bon, y esta religión realmente aún existe, pero cuando llegó, hablamos del siglo VII, VIII a.C., eh, el, el que entonces era el rey de Tíbet, hizo llamar a Padma Sambhava, el gurú Rinpoche, que era un gurú muy poderoso budista que había en India, para que a través de, de la, sus muestras de poder convenciera a los tibetanos de que el budismo era superior. Y entonces, cuando lo hizo llamar, hubo, bueno, digamos, como una grandes batallas de mago entre Gurun Rinpoche y el líder Bon. Y el ganador resultó el Gurun Rinpoche, lo cual convenció a la gente de que, bueno, el budismo era superior. Pero sí que ha habido mucha mezcla, igual que ha pasado con el cristianismo cuando ha ido a Sudamérica, se ha mezclado y entonces han generado mucha, mucho, muchos santos o distintas vírgenes. Eso ha sucedido también en el budismo tibetano. Ha asumido grandes cosas que tenía el, el chamanismo, y, y es el budismo con más rituales y con más objetos que existen, mucho más que el terabada, mucho más que el zen, que otros budismos, ¿no? que se han quedado mucho más en la esencia. El budismo tibetano ha desarrollado mucho, muchos rituales.
0: ¿Hace cuánto tiempo que fuiste la última vez al Tíbet?
1: Bueno distinguimos Tíbet de Nepal, yo en Tíbet hace ya tiempo que no voy, hace por Nepal, a Nepal. Vale, a Tíbet hace como ocho años pero a Nepal voy todos los años, la última vez fue en febrero y, y ahora, el mes que viene voy otra vez. ¿Y
0: cómo, lo, cómo, ¿Cómo encuentras aquello? ¿Ves que hay una evolución? ¿Ves que a cambia, a peor a mejor? Bueno, digamos que a, eh, había una evolución
1: lenta pero se iba afianzando ahora eh, Nepal también es un país que tiene muchas subidas y bajadas eh, Ahora el terremoto pues, ha sido un golpe bastante fuerte, ¿no? hemos hecho una serie de, nosotros también desde Yatrabuda, en la medida de nuestras posibilidades hemos mandado dinero para colaborar con la, con la reconstrucción. Pero claro, el Nipal es un país con pocos recursos y dificultades en las comunicaciones, dificultades en los accesos y un terremoto así afecta mucho, no es algo que se reconstruya en un día ni en dos. no es algo de la, a, largo, a largo plazo. Decíamos
0: también que hay cuencos, ¿es un objeto muy ceremonial el cuenco por aquella zona? Bueno, el cuenco
1: tibetano, eh, realmente no se sabe el origen, no se conoce el origen eh, sabemos que son cuencos que están hechos en unas aleaciones que producen una vibración y una sonoridad eh, que tienen un gran efecto en todo lo que nos rodea no solamente en nosotros, en todo lo que nos rodea pero realmente sobre el origen se sabe muy poco. No procede, hasta donde yo sé o hasta donde yo he podido investigar, no procede del budismo. Puede que proceda de la religión bon, la religión chamánica, pero tampoco hay nada que lo atestigüe. ¿no? Lo que sí que sabemos es que estos cuencos, cuando, se, cuando empezamos a aplicarlos, porque realmente es en la apertura de, de Tíbet a mediados de, del siglo pasado, eh, cuando empiezan a llegar a, eh, occidentales, descubren este tipo de objetos, empiezan a usarlo y ver la, las capacidades que tienen, es cuando se extiende por todas partes su uso. Allí era un uso casi ya residual, porque no es el dominante, recuerdo, es el budismo, y esto no es budista, por tanto, no es algo que fuéramos a encontrar con, con facilidad. Pero, bueno, si quieres te hago una demostración. Sí, se, se utilizan para
0: fines terapéuticos.
1: Fundamentalmente, efectivamente. Vamos a, a tocarlo, este es un cuenco de los cuencos antiguos, que se llama coprepati, porque tiene la pared curva, y estos cuencos nos dan armónicos, nos dan varias varios sonidos, varias notas. Y dependiendo de cómo lo toquemos podemos sacar uno u otro. Vamos a tocar primero lo grave. Vamos a ver si el, sonido lo el micrófono lo recoge. Sí, sí. vale Se puede ver el borde, cómo vibra. Tenemos ahí una vibración muy grave. Estaríamos hablando de una frecuencia en este cuenco que está entre 100 y 120 Hz. Si hacemos un poquito más de presión, sacamos el sonido. aplicáramos un, un medidor, veríamos que son notas diferentes. Es decir, rara vez, aunque puede suceder, rara vez es una una misma nota en distintas octavas. Normalmente son notas diferentes. Incluso en algunos cuencos nos dan tres, cuatro notas distintas. ¿no? Con el, ya te digo que con el medidor eso se puede, se puede ver. todo un arte también, tocar un cuenco? ¿Tocar un cuenco? Bueno, se aprende. Digamos que el arte está en ser capaz de utilizarlo de manera terapéutica sobre la línea de chakra y ser, tener la suficiente sensibilidad como para detectar dónde está trabajando y qué efecto está haciendo el cuenco hay que pensar que las distintas notas están resonando en distintas partes en distintos chakras de tal modo que un mismo cuenco no trabaja un punto sino que está trabajando distintos puntos dependiendo de la resonancia es importante a la hora de elegir un cuenco si uno va a conseguir un cuenco para uno mismo probarlo y ver que esa resonancia nos genera un estado agradable que nos sentimos bien que, que, bueno, que este cuenco va con nosotros no, a partir de ahí existen masajes vibracionales en la que se colocan los cuencos sobre el cuerpo eh, el básico serían tres cuencos, podemos poner cinco o hasta siete cuencos de esa manera estamos trabajando todos los puntos a la vez, ¿no? y sería un masaje completo
0: ¿ya le has sacado dos
1: notas al cuenco? ¿es capaz de sacar una tercera? esto ya sería con los armónicos, no, esto ya sería con el golpeo ¿vale? En el golpeo, aquí están todas toda la sonoridad del cuenco y fíjate, varía mucho Le damos a este Vamos a tocar, por ejemplo, este Que es un cuenco mucho más agudo Sonido muy largo O si nos venimos a cuencos un poquito más grandes
0: Este ya arrojará un sonido claro, tremendo,
1: ¿no? En potencia Ganamos en potencia, ganamos en grave Aunque este tiene un sonido acampanado muy bonito que hacíamos antes podemos sacar el grave que estaría aquí
0: el sonido es muy bonito
1: sí. sí eso tiene que ver también con la penetración con la capacidad de, de movernos que tiene ¿no? cuanto más potencia tiene mayor es el efecto y vamos a sacar el agudo ...para añadirle más belleza... ...también los tallan... ...no sé si se puede ver... ...este está... ...es una imagen del Buda de la medicina... ...tallado a, a martillo y cincel... ...entonces se hace de manera totalmente artesanal... ...como el mismo cuenco que está hecho también a, a martillo...
0: ...directamente de Nepal...
1: ...yo los traigo de Nepal efectivamente...
0: ¿dónde puede encontrar la gente que nos está viendo, que te está viendo y escuchando? Porque tiene muchísimas cosas y nos has introducido en lo que entendemos es más curioso. Mucha gente lo utiliza, lo tiene decoración en su casa, pero no sabe qué significa. ¿no?
1: Claro, efectivamente. Esto lo interesante es usarlo, porque es bonito, pero lo interesante es usarlo y ahí es donde realmente nos exponemos al beneficio que nos va a dar el conco tibetano. Hay cursos, hay talleres, hay conciertos de concos tibetanos en los que uno puede acercarse por primera vez y ver cómo bueno el efecto que produce en nosotros mismos. ¿no?
0: ¿Y para poder encontrar esos,
1: estos objetos, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, pues nosotros, Yatrabuda estamos en Majadahonda, en la calle Buenavista, número 7. ¿Tienes alguna página web? Sí, la web es yatrabuda.com, www.yatrabuda.com. Ahí nos pueden encontrar, es una tienda online, se puede comprar, eh, lo mandamos a cualquier punto de España uh -huh. y si no, pues se pueden acercar por Majada Onda y allí les atenderemos. Con mucho placer.
0: Y la próxima vez vas muy pronto a, al Nepal, ¿no? Sí, el mes que viene. ¿Y qué, qué expectativa tienes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres encontrarte? ¿Qué vas a encontrar?
1: Pues lo que voy a encontrar no tengo ni idea, porque siempre esto es parte de, la, de lo interesante, ¿no? De la aventurilla, de ir a ver qué, y a ver qué hay. Una de las cosas que quiero ver es, por ejemplo, ver amigos y conocidos. Esto ya en el plano personal. ¿Cómo es la gente? Bueno, pues como aquí, de todos los colores. ¡Ja, <risa> ...pero en general como, como carácter... Eh, ...la gente es muy... ...a ver, la gente es bastante tranquila... ...el, el digamos, el ambiente... ...el clima, la, la cultura... Vida dura, ¿no? ...la vida es dura, pero la vida... ...la vida aquí también es muy dura, ¿eh? Quiero decirte, aquí tenemos muchas cosas... ...y allí obviamente tienen muchas menos... ...pero el modo de afrontarlo... ...que al final es lo que determina la dureza... ...no lo que te viene, sino cómo lo afrontas tú... ...allí está muy trabajado... ...son muchos años viviendo en una pobreza insta instalada... ...no es igual que venga una catástrofe un terremoto, un tsunami o una hambruna para lo que no estás preparado que algo que ya es cómo funciona entonces el sistema de muchas personas dentro de una casa, no hay problema ayuda entre unos y otros, no hay problema porque todos lo necesitan en algún momento entonces está bastante así yo a mí me... tengo ahí amigos obviamente después de tantos años, entonces lo primero es verle y ver cómo están después de todo el tema del terremoto y luego pues nada a ver, eh, a ver qué, qué cositas hay nuevas e interesantes que podemos traer
0: Muchísimas gracias, es un placer hablar contigo, que tu viaje sea lo más propicio posible y que encuentres a los amigos que habías eh, re recuperado. Ajá.
1: Todos están bien todo, después de... todo. las noticias, todas las noticias que tengo de ellos están bien, o sea que perfecto, muy bien. Eso, lo dicho, feliz viaje. Muchas gracias.